0: Papu de... de Quinta. Papu
1: de, de Quinta.
0: Olá, caros ouvintes. Meu nome é Diana Heinz. Eu sou jornalista. E o tema da primeira edição do Papo de Quinta é terapia para todos. A terapia é uma boa ferramenta para poder analisar os nossos problemas a partir de outro ponto de vista. Os amigos podem nos dar conselhos, mas muitas vezes estes não são suficientes ou não são exatamente o que precisamos. É nesse momento que os psicólogos entram em cena. A sociedade está começando a admitir que a terapia não serve apenas para transtornos. Cada vez mais pessoas têm vontade de buscar na terapia uma contribuição que não conseguem encontrar em outro lugar. Muitas pessoas ainda continuam pensando que na terapia todo mundo se deita em um divã enquanto busca traumas na infância que podem explicar como a pessoa se sente agora. Outras acham que o terapeuta é uma pessoa que vai resolver os problemas do paciente sem que este tenha que fazer nenhum tipo de esforço. Também há aquelas pessoas que acreditam no oposto, que o terapeuta é um agente passivo na terapia que se limita apenas a ouvir. O livro de Ivan, que em 2009 virou filme, fala sobre Mercedes, uma mulher casada, mãe de dois filhos, que decide procurar um psicanalista e isso provoca uma série de mudanças em sua vida. Aos 40 anos de idade, ela passa a questionar seu casamento, sua realização profissional e seu poder de sedução. Já a série de GNT Sessão de Terapia se passa em um consultório de psicanálise. Um terapeuta acompanha um paciente por dia da semana, conhecendo os dilemas, as dores e alegrias de cada um. Às sextas-feiras, os papéis se invertem e ele passa agora a compartilhar suas questões como paciente. Eu converso agora com Fernanda Moraes, psicóloga, e Ana Paula de Oliveira, que é psicóloga do CAPS. E a primeira pergunta que eu tenho é para a Fernanda. Como uma pessoa pode perceber que ela está precisando de terapia, que é a hora dela de fazer a terapia? É, bom,
1: é, para se buscar a terapia não existe um momento exato é, que as pessoas possam estar identificando. né? É, depende muito do autoconhecimento que cada um tem de, de si mesmo. É, porém, a gente tem uh, alguns sinais que podem indicar que a gente esteja na hora de procurar um, um tratamento, um acompanhamento. Então, se você se sente triste, solitário por longos períodos de tempo, é, ou você não consegue resolver alguns problemas, mesmo tendo ajuda de familiares... Uh, você não consegue se concentrar no trabalho, focar em atividades do teu dia a dia, ou se preocupa uh, em excesso, ou sempre tem um pensamento mais voltado para o pior, estando sempre uh, constantemente tenso. É, essas, esses tipos de comportamento indicam que talvez você possa precisar de um acompanhamento e que ele te fará bem. Mas existem outros comportamentos que fica muito mais evidente essa necessidade de buscar por um auxílio é, psicoterápico. Então, é, a gente pode considerar um término de um relacionamento amoroso, que você não está sabendo é, como lidar com esse final. Uma sensação constante de solidão ou gostaria de ter alguém para conversar. Mudanças profissionais, mudanças pessoais, casamento, nascimento de filhos, são fases muito importantes da nossa vida em que a gente realmente poderia é, nos beneficiar com esse tipo de atendimento. É, níveis de ansiedade, estresse muito altos, perda de ente querido, mudança de país, enfim, são várias questões que podem levar a gente a procurar esse tipo de atendimento é porque a buscar a terapia em si é um ato de coragem né assumir que a gente é um ser fraco ou não necessariamente fraco mas que precise de um suporte e a gente vai estar tá lá enquanto profissional para orientar essa pessoa a aprender a lidar com isso né com essas dificuldades do dia a dia
0: Uh, e vocês falaram agora desse suporte, que é a terapia, né, mas quais são os tipos hoje de, de terapia que são utilizados? Por exemplo, Ana, quais são os tipos que o CAPS oferece? Quais são os conhecidos?
2: Então, o CAPS, ele trabalha com... o CAPS surgiu, né, com todo o trabalho da reforma psiquiátrica para colocar em extinção, né, os hospitais psiquiátricos. Então, o CAPS surgiu como uma nova modalidade de atendimento para esses pacientes. O objetivo principal do CAPS é a reabilitação psicossocial desses pacientes, que é resgatar neles, fortalecer todo esse direito à cidadania deles. Então, no CAPES, a gente não trabalha só com... Psicoterapia, né? A gente trabalha com terapia em grupo, grupos operativos, grupos terapêuticos, grupos de atividade física, grupos de artesanato, sempre visando uh, o melhor para o paciente, né? Reabilitar ele para ele conseguir, então, desenvolver e viver a vida dele da melhor forma possível. O CAPS também trabalha, geralmente, com transtorno mental gra grave e persistente. Então, quando a pessoa chega no CAPS, geralmente ela já passou por anos de de sofrimento, uh, esse sofrimento já causou vários danos na vida dela, perda de emprego, perda de familiares, de relacionamentos, uh, pacientes com um transtorno mental de base genética também, né? Então, esses pacientes chegam para nós e eles são inseridos, uh, cada paciente tem o seu projeto terapêutico singular, que a gente chama. Então, cada paciente desenvolve as atividades que vão ser fundamentais para o tratamento dele. Não funciona os que precisam de terapia vão fazer terapia. Os que se grupo seria mais importante eles vão realizar terapias de grupo e assim a gente segue.
0: E esses transtornos como eles como eles são identificados? Como que é o período de avaliação de um paciente?
2: Então uh, geral, geralmente o paciente chega com as queixas, né? Eles sempre chegam para nós com as queixas do que eles têm. Então o que é feito? Quando o paciente vem encaminhado para o CAPS, geralmente ele já passou por outros profissionais. Uhum. E esses profissionais talvez já tentaram iniciar um tratamento e esse paciente não respondeu, não teve sucesso né, no tratamento. Então ele chega para nós, ele é avaliado pela equipe, uh, geralmente dois profissionais atendem esse paciente. Depois o caso desse paciente é compartilhado entre a equipe para a gente decidir o plano terapêutico dele e também ele é... Né, vai passar pelo médico psiquiatra para fazer a avaliação de qual transtorno então talvez esse paciente está passando em um momento.
0: e Fernanda, em relação ao paciente, ele passa todo por essa terapia, mas ele também tem um papel, né? E a terapia é uma um auxílio. Ela a pessoa consegue mudar a visão de mundo
1: dela a partir das, da terapia? É assim, ela é a, a terapia, ela é uma grande aliada, né? Nessa melhora dos aspectos emocionais. É, quanto à visão de mundo a gente tenta mostrar através de questionamentos de é, orientações é, de uma forma geral para esse paciente é, que para que ele ressignifique algumas questões pessoais da sua vida por exemplo algo que ele não conseguiria compreender ou algo que ele não estivesse capacidade para entender é, por exemplo alguém que ofendeu ele e ele não está sabendo lidar com essa situação a terapia ela tem um papel de fazer com que ele perceba essa situação de uma forma um pouco diferente. Porque sim, a gente tem esse poder de escolher o que fazer com as coisas que os outros fazem com a gente, então a gente aprende a analisar essas situações de uma forma muito mais leve e isso consequentemente alteraria sim a visão de mundo, porque é, coisas que causam sofrimento para você, Diana, por exemplo, para mim podem não causar porque eu já aprendi a lidar com isso e assim para as outras pessoas também, então o papel de da empatia também precisa ser é, colocado em prática porque as pessoas tendem muito a julgar, né, ah, porque você não tem capacidade para tal coisa e eu tenho, ou porque você não entende e eu entendo, então aqui entra o papel é, primordial do psicólogo, que ele não vai estar tá lá para julgar, ele vai estar tá lá para sim para orientar as pessoas que precisam
0: E essa, essa busca pela, pela orientação nunca é tarde para buscar terapia?
1: É, bom, é, eu acredito que não seja, porque a terapia ela é para todos, né? tanto que as, é, existem campanhas do nosso conselho que focam em terapia para todos. É, terapia é para criança, é para adolescente, é para adultos, para casais, para idosos é, e também voltado mais para um público individual, né? a terapia individual. É, e a partir daí, ah, identificando esse, essas questões pessoais de que a pessoa necessite terapia, nunca se é tarde para buscar, porque a gente está sempre buscando né, em momentos é, do nosso dia a dia para ter essas transformações mais significativas da nossa vida, para que a gente consiga ver a vida de uma forma mais leve, mais saudável e sempre com uma tendência de evoluir enquanto pessoa.
0: A Fernanda colocou as idades em relação à terapia e no CAPS, como que funciona as idades? Vocês separam uh, por faixas etárias?
2: Isso, no CAPS, hoje em Maravilha a gente tem um CAPS tipo 1, que é o CAPS que comporta no município, então a gente atende crianças a idosos, né, uh, geralmente crianças a partir dos 10 anos de idade, até pelo ambiente né, que nós temos. Mas os, as terapias em grupos, elas são divididas conforme os transtornos das pessoas. Então, por exemplo, o CAPS tra também trabalha com o uso de álcool e outras drogas. Então, existe o um grupo de terapia para álcool e outras drogas. Existe o grupo de saúde mental, que nesse grupo de saúde mental, então uh, participam vários pacientes com diversos tipos de, de transtorno. Grupos de artesanato, grupos de educação física, grupos de mulheres. E aí a gente vai convidando e vai colocando os pacientes, inserindo eles né nesses grupos para eles realizarem as atividades. Mas atendemos pessoas também de todas as faixas etárias.
0: E no caso infantil, como que é lidado a questão do trauma com a criança?
2: Então, uh, o trauma, a psicoterapia é fundamental né, para a gente estar tá trabalhando sobre isso. Muitas pessoas acham que crianças, por exemplo, uh, elas manifestam uh, poucos sinais, né, mas as crianças elas manifestam muitos sinais do que está acontecendo com ela então, coisas que nós, adultos, lidamos com mais facilidade, as crianças não têm essa facilidade. Mudanças de escola, mudanças de cidade, dificuldades de relacionamento. Então, a terapia com crianças, geralmente, ela é mais lúdica. Né? A gente trabalha com eles brincando, desenhando, pintando, fazendo atividades. Então, uh, às vezes, a gente precisa geralmente na, na na prática deixar isso bem claro para os pais também né que a criança sim ela manifesta sintomas e que a gente pode tratar esses sintomas de outra forma não é porque a criança não tem uma facilidade como nós de falar que ela não pode fazer terapia né a gente tem enquanto psicólogos a gente tem outras ferramentas para estar tá usando né para estar tá trabalhando com a criança esses traumas essas questões
0: e a terapia, como você, a Fernanda citou no início, é muito ligada ao autoconhecimento, né? Quando a pessoa se conhece, ela passa a se entender melhor, e assim a vida flui melhor. E como que a gente pode lidar, como a gente pode aprender a se conhecer melhor, através da terapia?
1: É, bom, a gente utiliza, na clínica, durante os atendimentos, a gente utiliza de várias ferramentas para que isso aconteça. Então, são questionários, testes de uso exclusivo do profissional. É, e a gente orienta também mudanças é, de pensamentos e de comportamentos é, e para que isso aconteça a gente precisa colocar em prática é, uma hora de sessão ou 45 minutos 50 minutos é não, não chegaria a ser o suficiente para a pessoa mudar literalmente né então ela precisa colocar em prática tudo que a gente trabalhar durante a sessão é em casa, no seu dia a dia, é, executando as tarefas orientadas como é, diários de pensamentos, reflexões, agradecimentos. É, eu falei antes da empatia, é, agora também coloco que é muito importante a gente exercitar a gratidão e o perdão, que são caminhos para a nossa libertação. Não voltado para o lado religioso, porque não teria nada a ver, né? Mas, e sim, o, o perdão e a gratidão no sentido de se perdoar, de se conhecer e de agradecer. Em meio a tanta coisa ruim que você possa encontrar, a gente consegue, sim, praticando ver o lado bom, em meio a uma desgraça, em meio a um, um momento muito difícil, a gente começa a trabalhar e a aprender, e a gente desenvolve esse hábito para a gente mudar literalmente nossa, a nossa visão, e a partir disso a gente muda pensamentos e aí sim vai modificar os nossos comportamentos.
2: Muitas pessoas acham que o processo de psicoterapia é só do psicólogo, né, e é um processo colaborativo, então acontece tanto quanto com o psicólogo, com o paciente, né, então muitas vezes as pessoas vão lá fazer terapia e elas vão achar que vão encontrar as respostas, mas muitas vezes elas encontram ainda mais perguntas, né, para elas se conhecerem, então Uh, o processo de terapia é colaborativo, né, é um é um trabalho realizado junto entre um é Dupla, né? Isso, e profissional.
0: Uhum. E quando é em grupo, então, quando a, a terapia ela acontece com mais pessoas, Sim. como acontece isso?
2: Então, uh, a gente tem grupos de várias formas, né, mas geralmente, por exemplo, o grupo de saúde mental, a gente trabalha com, ele, com eles diversas questões. A gente tem que ter bastante cuidado em terapia em grupo, que quando as pessoas trazem questões pessoais, então como nós vamos lidar com aquilo ali? Então é feito todo um contrato com o um grupo, de que aquilo vai ficar entre, entre os participantes, são feitas atividades que não invadem muito a... a aquilo que traz mais sofrimento para a pessoa, se no grupo surge a necessidade, esse paciente vai para a terapia individual ou antes de estar tá em grupo, o paciente vai para terapia individual para então estar tá participando. Os grupos no CAPS, eles são bastante voltadas a essa questão de promover a sociabilidade deles, as habilidades que eles têm, de estar tá reinserindo eles em algumas atividades que faziam anos que eles não faziam, de reorganização. É, mas a terapia em grupo, ela acontece é, de uma forma bem positiva, assim, porque às vezes um facilita o processo do outro, né? Claro, ele, a, a gente diz que o grupo é feito por todas as pessoas que ali estão naquele momento, né? Mas com todo o cuidado dos profissionais que acompanham.
0: A partir do momento que a pessoa começa a terapia, existe um fim, existe um ponto de chegada, um, um adeus, um limite? Como que é percebido isso?
2: Eu acredito que a terapia na vida das pessoas são fases, né? Existem algumas fases, como a Fernanda citou antes, alguns uh, eventos específicos que acontecem, que fazem, às vezes, des nos desestabilizam, então fazem a gente buscar terapia em virtude uhum. daquilo que, que aconteceu. Mas, na verdade, a gente já estava precisando antes, talvez. Só teve a força desse acontecimento. Então, eu acredito que o processo de terapia, ele é bastante longo. Sim, o paciente pode vir para a terapia, pode ganhar alta e alguns anos depois, alguns meses depois, devido a alguma situação específica ou a devido a situações individuais dele, voltar. Né?
1: É, como a Ana falou, né, que a terapia ela é um tratamento colaborativo, então vai depender bastante é, do engajamento que esse paciente vai ter durante a terapia. É, e para que seja decidido então se ele vai receber alta ou não, é, vai depender da queixa inicial dele. É, se aquele objetivo foi atingido, se ele estaria satisfeito com relação às suas mudanças, Sim. se ele acha que tal objetivo já é o suficiente e também dependeria da percepção do profissional em compreender e entender se esse, se esse paciente já tem condições de andar sozinho de resolver novas questões, tal a qual ele trouxe, sozinho. É, então, nesses casos, o, o profissional poderia, sim, é, dar alta para esse paciente. Mas quando se trata de transtornos psicológicos né, é, mais graves, é necessário, então, que sejam feitas sessões de manutenção. É, e outros transtornos mais severos, então é necessário que tenha uma evolução permanente de acompanhamento no, no caso. Então, é, sim, as pessoas podem ter alta né, para ficar é, de bem consigo mesmas, achando que estão livres e que são capazes de lidar com a própria vida. É, e, e ambos os casos são decididos sempre de comum acordo porque eu posso ter a minha opinião e achar que esse paciente já tem condição, mas ele não está seguro o suficiente disso. Então, é muito importante que seja decidido é, em conjunto, né, para que é, essa evolução que ele tem atingido durante as sessões seja duradoura né, e persistente, que é isso que é o mais importante. Não é quando o paciente está lá com a gente em acompanhamento. É na vida dele se ele tem essa condição de voar, de seguir a sua vida. Sozinho.
0: Uhum. E no caso de pessoas com o transtorno, as pessoas que rodeiam ela, como que elas podem agir para tentar auxiliar uma pessoa com um transtorno?
2: Então, uh, nós, no CAPS, a gente trabalha muito com grupos de família, porque o cuidador de uma pessoa com transtorno mental, ele geralmente ele sofre também, né? Porque essa pessoa depende do transtorno mental que ele tem. Vamos citar um exemplo de esquizofrenia. É um paciente que vai perder o contato com a realidade. Então esse paciente ele tem que ter uma certa vigilância. Né? Então questões de medicações, questões de ações, de, de, de como, de organização. São pacientes com uma organização mais difícil. Então a gente nós, no CAPES, trabalhamos muito com os cuidadores também, né, com a família. A gente realiza todo mês reuniões de família e a família, ela tem lá no CAPES a porta aberta, assim. Quando eles precisam ir buscar ajuda, nós estamos sempre à disposição para fazer a escuta deles. Uh, mas, é bem importante que, principalmente o familiar, nós ainda notamos muito isso na prática, que as pessoas acabam desconsiderando alguns sinais, que o familiar... Uh, Precisa. É isso. Então, assim, uh, a gente... Para a gente, às vezes, é mais fácil de lidar com uma situação do que para o nosso familiar. Então, é, é preciso que a gente ouça atentamente, né? Que a gente ofereça ajuda e não que a gente condene o porquê que esse paciente está deprimido ou porquê que ele fica ansioso com uma coisa tão pequena. Cada um de nós temos uma bagagem que a gente traz desde a nossa infância... Né? Então, às vezes é mais fácil para alguns e é mais difícil para outros. Então, o que os familiares podem fazer, as pessoas em geral que notem alguém em sofrimento, é prestar o apoio, né? ser empáticos, tentar se colocar no lugar daquela pessoa, um, oferecer auxílio, buscar uh, orientar ela, fo formas né? que ela pode achar para estar tá trabalhando com isso.
0: Então, esta foi a primeira edição do Papo de Quinta. Eu agradeço a presença e fica, então, uma fala que terapia é, sim, para todos, né? Obrigada. Você que está ouvindo também pode escutar o podcast Papo de Quinta no Spotify.